0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Sendung von Hallo Casa. Mein Name ist Michael und heute werde ich mit Heidi Forster sprechen. Heidi wohnt in Quito und, äh, ja, schon äh, einige Jahrzehnte, 28 Jahre in Quito ist äh, Maklerin vor Ort. Ähm, Heidi kommt aus Deutschland, daher sprechen wir Deutsch. Das ist für mich einfach und äh, angenehm. Heidi, ähm, stell uns doch mal, stell dich doch mal unsere Audienz vor.
1: Ja, hallo an alle. Ich heiße Heidi Förster. Eigentlich Förster, aber Forster sage ich immer, weil in der spanischen Sprache gibt es das Ö nicht, deshalb sage ich Forster. Bueno, ich wohne in Quito schon seit 28 Jahren. Es ist sehr schön hier, deshalb bin ich auch hier geblieben und äh, arbeite seit zehn Jahren als Maklerin. Ich arbeite überregional hier in, 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 in Ecuador und kann nur sagen, es ist sehr viel Arbeit, ich muss manchmal sehr viel reisen, lerne es viele Leute kennen, deshalb macht mir das Spaß. Mein Stern, äh, Tierkreiszeichen ist Zwilling, das ist ein bisschen extrovertiert und deshalb macht mir das sehr
0: viel Spaß. Super, <lacht> klasse. Ähm, wie ist es denn in Quito zu wohnen? Äh, äh, für jemanden, der noch nie in äh, Ecuador war, vielleicht sogar noch nicht mal in, äh, in Südamerika, ähm, wie, wie, ist, wie ist Quito? Wie ist das, eine, das ist eine anstrengende Stadt vielleicht manchmal, eine, eine, wahrscheinlich eine äh, super wilde Stadt. Äh, erzähl, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Quito.
1: Also ich muss sagen, Quito ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Als ich vor über 20 Jahren kam, herkam, da war das noch vollkommen anders. Es hat sich hier total modernisiert. Wir haben wunderbare Hochhäuser im Moment, Wir haben eine, eine, sehr gute, eine sehr gute Verkehrsverbindung. Es fahren keine uralten Autos äh, mehr durch die Gegend, die die Umwelt verschmutzen. Äh, wir haben sogar jetzt demnächst eine neue U-Bahn. Die bauen sie schon seit Jahren und die wird jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch eingeweiht. Also man kann wirklich stolz sein auf Quito Es, ist ein, es gibt einen wunderbaren Stadtkern mit äh, einer sehr schönen großen Kathedrale, da ist auch dann der, der Präsidentensitz von Ecuador, es gibt wunderbare Plätze, alles wird sehr schön gepflegt und äh, ich muss wirklich sagen, ich fühle mich wohl hier,
0: sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier, aber doch, es ist ein schönes Jahr. Ich habe das jetzt schon auch im letzten Interview gehört, dass Quito sich äh, oder auch Ä- Ecuador allgemein sich gerade unglaublich wandelt. Ähm, wo- wie ist wieso ist das so und, und was ist der grund und wie wie sieht man das auch
1: also ich habe da so meine eigene ansicht ich habe dass die vorherige regierung hat sich sehr bemüht alles aber auch alles zu verändern die regierung war zehn jahre hier dran. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich habe immer jeden Tag gedacht, man, schon wieder was Neues und toll. Wir hatten vorher zum Beispiel ein System, wenn man Papiere machen musste äh, in der Behörde, dann war das ein, eine unglaublich anstrengende Geschichte. Man ging morgens dahin bei Toresöffnung und kam abends erst wieder raus. Und so, jetzt wenn man jetzt zum Beispiel eine, einen Pass als Ausländer braucht oder einen einen neuen Ausweis oder sowas. Das ist eine Sache von einer Stunde maximal und dann ist das erledigt und das ist alles aufgrund dieser letzten Regierung. Und auch Straßen, auch Häuser, es gibt wunderbare Hochhäuser hier, alles im modernsten Stil gebaut, mit Wohnungen, die sind wirklich vorzeitmäßig auf der ganzen Welt ich bin ganz happy, wirklich hier zu sein, weil es macht auch sehr viel großen Spaß, das dann zu verkaufen natürlich. Der Trend in den letzten Jahren ging ja sowieso jetzt zur modernen Bauweise hin, vorher waren es eher so ein bisschen rustikalere Häuser, und mit dicken Wänden und äh, große großzügig zum Beispiel keine Seltenheit dass eine Familie mit zwei Kindern ein Haus hatte mit 600 Quadratmetern zum Beispiel aber das ist jetzt nicht mehr der Fall die Leute wollen alle bequem wohnen etwas kleiner aber pflegeleichter mhm. und äh, man hat eben auch nicht mehr das Personal hier weil äh, es ist jetzt nicht mehr so wie früher da hatte man Personal, ein Dienstmädchen zum Beispiel oder manchmal eine ganze Familie. Puertas adentro heißt das. Die wohnten drin im Haus mhm. und und äh, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also jetzt haben alle Leute ihre eigenen äh, vier Wände und mhm. die kommen dann arbeiten.
0: Hat am das auch. Hat das auch was damit zu tun, dass sich eventuell die Familienstruktur ein bisschen äh, geändert hat, dass man vielleicht von Großfamilie, von das vielleicht noch ist eine Annahme, das weiß ich natürlich nicht, von vor ein paar Jahrzehnten noch normal war, dass man eben mit vielleicht drei Generationen ge- zusammengewohnt hat und jetzt hin vielleicht zu manchmal auch Singlehaushalte oder oder äh, Pärchen, die keine, die die sich entschieden entschieden haben, keine Kinder zu haben, hat das damit auch vielleicht etwas zu tun?
1: viel zu tun, ganz Mhm. genau. Äh, Früher war das wirklich so, dass drei Generationen in einem Haus wohnten, Äh, aber jetzt, äh, es wohnen immer noch die Kinder länger als äh, in Deutschland bei ihren Mhm. Eltern. Mhm. Das hat damit zu tun, nun, Quito ist Universitätsstadt Mhm. und äh, so ist es gar nicht notwendig, wie in Deutschland zum Beispiel, dass die Kinder zum Studieren in eine andere Stadt müssen. Die sind dann in Quito in der Uni und äh, wohnen praktischerweise zu Hause. Und erst wenn sie dann fertig sind ja, dann, und dann ihre eigene Familie gründen zum Beispiel, ja, dann wohnen sie natürlich woanders. Ne? Aber äh, das, früher war es anders, jetzt ist es eben so, dass am Ende doch die Kinder eher ausziehen.
0: Mhm.
1: Äh, und der ganze Wohnungsmarkt hat sich dann natürlich entsprechend danach gerichtet. Klar. Es gibt jetzt viel mehr äh, Suites, kleinere Wohnungen. Und die werden auch verkauft.
0: Mhm. Auch wahrscheinlich mhm. solche, solche aparte Studios, die, äh, wie nennt man das, ähm, äh, kleine Wohnungen, die aus einem Zimmer bestehen, mit, äh, mit einer äh, Kochnische und einem kleinen Badezimmer, die wahrscheinlich dann auch im Endeffekt dann äh, Nachfrage haben.
1: Also eher, ja, es ist so, die, die ganz kleinen Suites, alle, alle haben aber noch ein Schlafzimmer dazu. Also es mhm. ist ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, das mhm. ist hier die kleine Suite. Okay. Und ein Badezimmer natürlich und ja. wenn, wenn die Wohnstruktur ist ja sowieso hier ein bisschen anders noch als in Deutschland. Also eine Suite beispielsweise hat ungefähr um die 50 Quadratmeter. Mhm. Das ist okay. eigentlich eine Suite ganz schön viel. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, bezüglich der, du hast jetzt einige Sachen angeschnitten schon, die super interessant sind, bezüglich der, du hast eben die Universitätsstadt an, äh, an, ähm, äh, angeschnitten. Das, äh, Kito wird ja total facettenreich sein, Hat, wird ja von, von Arbeitervierteln äh, wahrscheinlich auch, Studentenvierteln, äh, dann eben auch Leute, die in den in den Hochhäusern arbeiten, Bankern. Ähm, wie kann man Kito so ein bisschen aufteilen, geografisch oder vielleicht auch sozial? Oder, äh, oder ist das schwierig?
1: Nein, das ist nicht schwierig. Es gibt also in, in ein großes, ähm, sagen wir mal, es heißt hier Centro Norte. Das ist eigentlich das Bankerviertel, das Finanzviertel. Da sind, konzentrieren sich alle Büros und Geschäfte und äh, in, auch höherpreisige Geschäfte und sowas und dadurch auch die höherpreisigen Wohnungen und Häuschen. Mhm. Die Häuser sind hier in, in sogenannten Urbanisationes. Das heißt, sie sind alle in einem. Wie nennt man das? In Deutschland sagt man in einer Siedlung. Mhm alles zu, sehr sicher. Mhm. Die Sanität ist so ein bisschen höher hier und deshalb ist, muss man darauf achten, dass man, wenn man ein Haus kauft, möglichst in einer solchen... Geschlossene Normal-
0: Wohngemeinschaft oder wie man das nennt, okay, ja.
1: Mhm. Und, und da, kann man dann, da kann man dann wohnen und das ist Ganz schön. In die, dann gibt es noch die Außenbereiche, da im Norden zum Beispiel. Das ist alles, aber da gibt es Häuser, die sind sehr preiswert, aber auch sehr modern. Der ganze Trend geht jetzt zur Modernität hin. Ja. Und da gibt es dann noch, auch noch im Süden. Da gibt es auch noch wieder ein Preisgefälle. Man kann da sehr preiswert wohnen, aber äh, also schön. Also wirklich schön. Ich, mhm. ich finde, dass, dass die, da ist auch der, der riesengroße äh, Kitor-Busbahnhof. Da zu wohnen ist sicherlich sehr schön, es gibt große Parks auch und große Einkaufszentren und Schulen und, und äh, das ist also schon und große Krankenhäuser darf man auch nicht vergessen da. Es vermischt sich langsam, mhm, die, mhm. Äh, die vorher eher in den Außenbereichen wohnten und eher, sagen wir mal, etwas ärmlicher wohnten, die legen jetzt Wert darauf auf schönes Wohnen und das gefällt mir. Mhm, Du? Moment, von, vom Ausland vielleicht auch und ja. vor allem von den gut ausgebildeten Architekten, die wir hier in Ecuador haben.
0: Ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen über die Ausbildung oder auch über die Education, über die, ähm, äh, Edukation, über die ähm, äh, hohe, hohe Qualität der, der, der Leute, die, die diese Gesellschaft so prägen. Ähm, das, das, die, ja, das Studentenbild und die, und die Studenten machen, prägen ja die Stadt schon sehr viel. Ähm, Erzählen uns noch mal ein bisschen, was wahrscheinlich auch zum, zum, so ein bisschen zum Wechsel der, des Landes beigetragen hat, wie viel Potenzial in diesem Land ist, äh, was auch Wissen und Expertise an, ähm, ja, betrifft.
1: Da muss ich auch wieder auf die vorige Regierung kommen, ehrlich gesagt. Ja. Der, Präsident, der vorige, hat sehr viel großen Wert gelegt auf äh, Exzellenzia, hat er immer gesagt. Mhm. hat äh, alle Universitäten überprüfen lassen, er hat die Professores geprüft, sie mussten richtige Examen ablegen, nicht nur in der Uni, äh, in den Unis, sondern auch in allen Bereichen, in allen Krankenhäusern äh, und so weiter. Und ähm, dann auch in den Schulen natürlich, ganz mhm. klar zeigen, was sie können und was sie wollen. Und und nach diesem Kriterium wurden sie dann auch aufgenommen, wieder neu eingestellt und können jetzt arbeiten. Mhm. Und äh, das fand ich ganz bemerkenswert, dass er sowas überhaupt gemacht hat. Das habe ich noch nie vorher gehört. Mhm. ähm, Ich habe selber eine Tochter, die studiert an einer privaten Uni. Er hat aber damals, der Präsident hat damals auch die Möglichkeit eingeführt, dass man als äh, Schulabgänger ein Examen machen konnte, und mit einer allerdings etwas hoch angesetzten Punktzahl. Wenn man diese Punktzahl erreicht hat, dann konnte man sich aussuchen, in welcher Universität man studieren konnte, in welcher staatlichen Universität. Und man wurde ohne Probleme aufgenommen. Mhm. Das andere nicht. Meine Tochter hat es nun nicht so ganz, es fehlt ihr in zwei Punkte und deshalb studiert sie jetzt an einer privaten Universität, die aber auch sehr gut ausgestattet ist, muss ich sagen. Und sie ist im Medizinbereich und auch da haben sie Kliniken und sowas. Also das ist wirklich ganz
0: schön. Du hast äh, gerade die Kliniken und auch, die, auch das, äh, das Gesundheitssystem so ein bisschen angesprochen. Ähm, Erklär uns doch mal ein bisschen, wie wie die Situation da vor Ort ist. Ist äh, Wie fühlst du dich, wenn du du krank wirst? Was machst du? Und vielleicht auch, wenn mal ein Unfall passiert, wie funktioniert dann der Prozess?
1: Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben in Ecuador das beste äh, Notfallsystem von ganz Südamerika. Äh, Wenn hier etwas passiert, dann ruft man an und Also den, 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 den Notfall, äh, Notfallruf oder wie das heißt. Mhm. Und sofort, die kommen sofort. Innerhalb von einer halben Stunde sind die da maximal. Okay. Und zum nächsten Standpunkt halt. Mhm. Egal, es kommt darauf an, wo man ist. Ne? Und dann nehmen sie einen sofort auf, bringen einen, wenn ein Unfall passiert ist, zum Beispiel ins nächste Krankenhaus. Es gibt einige staatliche Krankenhäuser, aber alle privaten Krankenhäuser müssen diesen verunfallten Menschen aufnehmen und behandeln. Und da wird nicht noch nicht gefragt, kann der das überhaupt bezahlen? Gibt es jemanden, der das unterschreibt? Hat der überhaupt eine Kreditkarte oder sowas? Nein, es wird behandelt. Mhm. Und das ist einfach toll. Super. In der Familie sowas. Es ist jemand in meiner Familie mal ohnmächtig geworden. Einfach so. Und dann haben wir angerufen. Die kamen innerhalb von 15 Minuten waren die da. Und wir haben nichts bezahlt. Die wollten, ich hätte das gerne bezahlt. Die wollten gar nichts haben. <lacht> <lacht> und dann mich mal ein bisschen Ist wirklich so. Ja. Wenn was passiert, wenn man ruft einen Notdienst? Dann wird man behandelt.
0: Ja, ja, ja. Ja, super. Ähm wie, und äh, wahrscheinlich dann auch, wenn ich jetzt ähm, mal zum Checkup gehe zu, oder zum Zahnarzt, dann, dann, dann wird es wahrscheinlich auch, wie teuer wie, wie ist es, wenn ich jetzt eine normale, äh, eine normale Versicherung brauche? Wie teuer ist es im Monat, wenn ich äh, eine normale Gesundheitsversicherung?
1: Ja, es gibt private Versicherungen, es gibt aber auch die staatliche Versicherung mhm. hier. Das ist IES, heißt die. Mhm. Äh, bedeutet, wenn man also eine Arbeitsstelle hier hat, dann wird man da automatisch versichert. Es ist Pflicht. Es gibt, es gibt eigentlich hier kaum Menschen, die keine Versicherung haben. Okay, das ist,
0: ja, okay.
1: Es wäre illegal. Mhm. Ja, es ist bestimmt, aber es ist illegal. Ja. Und es wird jetzt sehr, sehr kontrolliert auch. Das ja. ist also sehr. Äh, wenn man also Mitglied ist, dann kann man, äh, egal mit welcher Krankheit, da äh, in dieses Krankenhaus gehen oder auch zum Arzt gehen, die sind da und dann äh, kann man sich behandeln lassen. Bei Zahnbehandlungen ist das ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, überall so. Ja. <lacht> äh, wenn man also zum Beispiel einen Zahnersatz braucht, dann muss man sich eben eine Stelle suchen, wo es nicht ganz so teuer ist. Mhm. Äh, wenn man zum Beispiel einen Implant möchte, dann, dann kostet es, jetzt heute habe ich just gehört, kostet ein Implant von einem Zahn 500 Dollar. Mhm. Ich finde das viel. Vorher, mhm. anderthalb Jahren ungefähr, habe ich mich mal erkundigt, da kostete das noch über 1.000 Dollar mhm. Also insofern ist also das...
0: kann man sagen, es ist auf jeden Fall alles, äh, man hat Zugriff drauf ähm, ja. und, äh, nee. und äh, es ist eigentlich sehr, sehr gut koordiniert und, äh, und ja, okay perfekt. Okay. Ja, das sind immer so Punkte...
1: Straße sitzt und da angefahren wurde, dann dauert das ein bisschen, bis jemand kommt, aber die sind hier alle sehr gut eingerichtet und
0: eigentlich dauert es nicht so lange. Okay, super. Ähm, noch eine kurze Frage für jemanden, der auch noch, wie gesagt, noch nie in Quito war: ähm, Wie ist es als Frau in, in, äh, in Quito äh, zu wohnen, zu, äh, auf der Straße herumzugehen? Äh, wie, 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 wie nimmst du das auf oder wie, wie, äh, wie, äh, wie empfindest du es?
1: Also sagen wir mal so, ich gehe nicht nachts im Dunkeln alleine auf die Straße. Mhm. Das würde ich allerdings auch in Deutschland kaum tun, mhm. weil es, es ist immer ein bisschen gefährlich. Ne? Alleine, mhm. mit einer Leitung ist das wieder was anderes. Mhm. Ich fahre durchaus aus und treffe mich mit Freunden äh, oben in Quito. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Quito, fahre also darauf und wir gehen essen oder wir gehen auch mal was trinken und es ist überhaupt kein Problem. Überall kann man Auto auch stehen lassen, nicht an der Straße natürlich, aber es gibt an der Straße, wenn man es dann, wenn es keinen anderen Parkplatz gibt, dann gibt es da Wächter, die auf das Auto aufpassen, denen gibt man dann nachher einen Dollar und dann dann ist das Auto da. Und Und äh, insofern gibt es kein Problem. Allerdings, äh, es gibt schon natürlich, das muss man sagen, Kriminalität, äh, wenn man zum Beispiel auf der Straße mit einem Telefon geht und man bucht jemand ruft an und man antwortet, kann es durchaus sein, dass mal irgendjemand kommt und einem das Telefon wegreißt. Ja. So. merken. Haben die einfach nicht hier. Sie Mhm. sind wie fast, dass ich
0: da bin.
1: (lacht) Und das gefällt mich immer und das freut mich auch und deshalb fühle ich mich halt hier so wohl.
0: Klar. Ähm, Bezüglich der, ähm, du hast ja eben noch mal ganz kurz ähm, gesagt, ja, du hast, ähm, auf der einen Seite hast du du sehr viel ähm, Erfahrung in Kito selber, aber eben auch Du reist sehr, sehr viel und hast, ähm, hast sehr viele ähm, ja, Tätigkeiten in ganz Ecuador. Erklär uns doch mal ein bisschen, was du eigentlich genau machst und auch ähm, ja wo und, äh, und, und äh, wie, wie dein Einzugsbereich äh, bezüglich deiner Aktivitäten genau aussieht.
1: Also wie gesagt, als Maklerin äh, hat man immer wieder Aufträge. Es kommen Leute, ich hab, ich stelle fest, dass ich äh, als sagen wir mal, nicht allzu junge Frau und Ausländerin, die die Sprache einigermaßen kann, hier sehr viel Vertrauen genießt. Das muss ich schon sagen. Die Leute rufen mich auch noch nach Jahren an und fragen, ob ich ihnen helfen kann beim Verkauf eines Anwesens. Das freut mich natürlich jedes Mal sehr. Und äh, ich äh, reise viel, das stimmt. Ich reise manchmal auch alleine. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Wir haben, Herr Straßen hier, also Autobahnen, die wirklich mit ausgezeichneter Verbindung sind. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, alles funktioniert eigentlich immer ganz gut. Manchmal haben die die, die Besitzer die Papiere nicht zusammen, da muss ich mich drum kümmern natürlich. Ich mache auch Behördengänge. Ich muss sehen, dass wirklich alles da ist, um etwas auch dann schnellstens verkaufen zu können. Sollten die Papiere nicht da sein, muss ich die erst besorgen oder im im Laufe der Zeit, manchmal dauert das ein paar Wochen, äh, wenn ich das schon anbiete, mache ich aber gleichzeitig Papiere. Und so ist das dann, dass wenn ein Käufer kommt, dann kann sofort der Verkauf stattfinden. Das ist schön. Also wirklich und das ist egal wo. Ich habe ich reise auch jetzt im Moment bin ich gerade dabei in in Guayaquil Haciendas zu suchen für für Kunden, die Käufer, die suchen Haciendas und das ist hochinteressant, weil ich da weil ich in Guayaquil nicht arbeite, ist es das eigentlich das erste Mal, dass ich solche großen Anwesen suche und, und verkaufen kann und das ist für mich total interessant.
0: Er, er, ja. er, erzähl uns mal ein bisschen über Guayaquil. Wajak- wie spricht man es genau aus? Guayaquil? W- ja, Guayaquil. Erzähl ja. uns mal ein bisschen von Guayaquil. Wie, wie ist das? Das ja. ist ja direkt an der Pazifikküste, hat aber so eine, ähm, ja, so eine Bay, so eine Bahia. Ähm, und,
1: äh, also Guayaquil ist die zweite heimliche Hauptstadt, sagen wir mal. Ne? Mhm. Die Hauptstadt ist Quito. Aber Guayaquil... Ist, sagen wir mal, ist es ein bisschen vergleichbar mit Bayern in Deutschland. Mhm. Bayern will immer gerne unabhängig sein, weil Bayern funktioniert hervorragend. Im Grunde bräuchten sie Deutschland gar nicht. Mhm. Aber, und hier ist das genauso, in, in Guayaquil. Es funktioniert sehr gut, sie haben einen riesengroßen Hafen. Äh, da gibt es auch genug Arbeit für alle eigentlich. Und es gibt schon eine Arbeitslosigkeit hier in, in ganz Ecuador, aber äh, Guayaquil ist auch sehr modern, das kann man wirklich ja also sagen. Mir persönlich gefällt Guayaquil so sehr gut, dass ich, dass ich manchmal denke, ach, da könntest du eigentlich auch wohnen. Aber weil ich ja nun die ganze Zeit hier in, in Quito bin, werde ich auch wahrscheinlich hier bleiben. Aber Guayaquil ist interessant, hat ein gr- riesengroßes Umfeld, ähm, weil es hat das Küstenklima, es ist warm, äh, durchschnittlich sagen wir mal, hat es so um die 28 Grad. Und hat eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit auch. Es gibt viele Haciendas da. Es gibt Bananen, es gibt Reis, Haciendas, Reisfelder, riesige Reisfelder. Es gibt die Kokosölpflanze da auch in in ganz großen Hektar. Es gibt manchmal äh, Haciendas, es gibt manchmal 1500 Hektar oder 2000 Hektar. Äh, Land dazu zu kaufen mhm. ne? Ganzen, das auch funktioniert, zum Beispiel Bananen ist interessant im Moment noch vor Jahren hat man für eine Kiste Bananen äh, ungefähr 4 Dollar bezahlt mhm. im Weltmarkt, das, da haben sie alle geweint und haben gesagt, das ist viel zu wenig und das können wir uns also gar nicht mehr leisten und so, jetzt äh, hat sich der Preis stabilisiert aber so in dieser Weise, dass sie jetzt auf dem Weltmarkt 14 Dollar bezahlen für einige Pisten. Das hat zur Folge, dass die Bananeros, so heißen die Besitzer, eigentlich gar nicht mehr so viel Interesse haben, ihre Haciendas zu verkaufen, weil im Moment ist es schön, eine zu haben.
0: Und und daher gibt es dann auch wirklich Leute, die wirklich Interesse haben an so einer Bananenplantage, an so einer Hacienda, die wirklich auch schon operativ äh, Bananen kultiviert.
1: Genau, die haben dann diese bananen äh, Haciendas, die Besitzer haben Verträge,
0: mhm.
1: zum Beispiel mit Chiquita, mhm. dieser Marke Chiquita mhm. Odol. Mhm. Die kaufen dann, haben sie Verträge und die kaufen die gesamte Ernte. Und äh, das ist natürlich hochinteressant für die. Diese, äh, diese Haciendas haben alles. Sie haben Häuser, sie haben... Verpackungsanlagen große, so, so mit, mit Piscinas, wo sie die Bananen dann erstmal tauchen, damit alles ungeziefer weggeht und, und dann werden sie verpackt und äh, sie haben sogar eine eigene Start- und Landebahn innen drin, okay. für kleine, ja, die dann aber dazu benutzt werden, äh, das äh, für, äh, zum, wie nennt man den Fumigar, äh, sagt man hier auf Spanisch, äh, um, äh, mal, das, das, jetzt fällt mir das deutsche Wort schon nicht mehr ein, Ach, das ist, was, <lacht> was ich nicht bemerkt habe, um die Pflanzen von Ungeziefer freizuhalten. Ah,
0: halten, okay. Ähm, besprüht, okay.
1: Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Dazu sind dann diese Start- und Landebahnen da. Ja.
0: Ich muss dir gestehen, ich kann mir 1000 Hektar gar nicht vorstellen. Ich. Das ist, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfelder das sind, aber das ist, das ist wahrscheinlich mehr, als man sich das eigentlich allgemein vorstellen kann. Es ist halt ein kleines, ja, es ist halt ein, ein ganz, ein ganz gut, gutes Stück Land wahrscheinlich und Wald und. und, Land,
1: und ich glaube, das kann man an einem Tag mit einem Pferd zum Beispiel nicht umreiten.
0: Ah, Okay, ja, das ist ja schon mal eine, eine Aussage. Okay. Das und bist du da auch involviert in solchen, in solchen Transaktionen mit Bananenplantagen? Ich meine, das ist ja, das ist ja ich, ich kann mir vorstellen, dass da mehrere Leute involviert sind, dass da, dass da viele Parteien involviert sind, dass da viel, die ganze, die ganze Frage der, der Dokumentation, um zu schauen, stimmt das eigentlich, wer ist eigentlich der rechtmäßige Besitzer und so weiter und so fort. Wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Es ist so, wenn es eine, einen Interessenten gibt, der so etwas kaufen möchte, investieren möchte in eine Bananenplantage, dann lässt man sich erstmal natürlich eine Feature Technica, heißt das hier, also so eine Beschreibung, eine technische Beschreibung schicken und sieht, was, wie groß ist es, es steht noch nicht drauf, wer der Besitzer ist, aber das, was es alles hat, dann auch mit mit wem die Hacienda Verträge hat, äh, wie viele Kisten Bananen sie dann haben und verkaufen können und sowas alles. Wenn das alles stimmt, dann setzt man sich mit dem Besitzer oder mit den äh, Maklern Intermediarios in Verbindung und dann hat man auch Kontakt nachher mit dem Besitzer und äh, kann sich mit dem austauschen. Man muss äh, allerdings eine... Die meisten wollen das, einen Nachweis bringen, dass man wirklich das Geld hat und dann dann kann man es kaufen. So relativ leicht auch ist die Übergabe. Also man muss das Personal, kann man übernehmen oder auch man kann sich Neues einstellen, aber es ist natürlich besser, das eingespielte Personal zu übernehmen. Das sind alles Bananeros, die viel Erfahrung haben in dem, was sie tun. Und äh, ja, und dann, das muss man abwechseln erstmal, der, der alte Besitzer, der gibt das also praktisch auf und man stellt die, die Leute wieder neu ein, mit neuen Verträgen und so ist das dann reibungslos und es gibt keine Altlasten, sagen wir
0: ja, mal. Ja ja, ja, ja ist klar. Also es wird im Endeffekt tabula rasa gemacht mit dem alten Vertrag und dann eben nochmal neu, alles neu. neu. Genau. Hast du?
1: Bei allen äh, Käufen Ja. Von äh, Besitztümern und dann wird das bei einem Notar gemacht, wie überall auf der Welt. Ja,
0: ja, ja, ja. Hast du persönlich Zugriff auf solche Bla- Bananenplantagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, so eine kleine Banta- äh, Bananenplantage wäre gar nicht schlecht und äh, falls du falls sowas du in, in, äh, im Portfolio hast, wie, hast du auch Sachen, die sich vielleicht ein Einzelinvestor äh, leisten könnte oder sind das dann alles... Äh, Mehrere zig Millionen die, äh, an, 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 äh, an äh, Kosten, die man dann erwarten müsste.
1: Also man kann das ganz leicht ausrechnen. Äh, eine, ein Hektar, es kommt ein bisschen darauf an, wo genau äh, die Plantage liegt. Okay. Ein Hektar kostet zum Beispiel von einer Pl- also das muss man nur dazu sagen, eine Plantage, die wirklich funktioniert. Ne? Mit, ja. mit Pflanzen, man, man muss davon ausgehen, die Pflanzen. Eine Bananenpflanze, die steht ungefähr 10, 15 Jahre ja. und eine Banane muss man nicht neu pflanzen, sondern die erneuert sich von selbst. Ja. Nach einer Zeit stirbt sie dann ab und es kommt unten wieder eine neue raus. Sodass, und diese neue trägt aber dann aber noch nicht. Ne? Dann ist das also, sind das neue Pflanzen praktisch, So dass die gibt es in, in, in jeder
0: so, da sind wir wieder nach einer kurzen äh, technischen Unterbrechung. Äh, wir machen jetzt weiter ohne Kamera für die Leute, die uns äh, auf YouTube ähm, zusehen. Ähm, Heidi, du warst beim Thema bezüglich der Ban- äh, Bananenplantagen. Erzähl uns mhm. nochmal ganz kurz ein bisschen mehr darüber, äh, wie sich das zusammensetzt und ähm, ja, im Endeffekt, äh, wie auch der Ertrag aussehen kann.
1: Mhm. Ja, also Plantagen gibt es im ganzen Land natürlich. Äh, Bananen äh, gibt es eher an der Küste, weil da das Klima ja anders ist. Bananen brauchen äh, warmes Klima, nicht? Äh, ähm, Bananenplantagen, das das ist wirklich ganz interessant. Ich sagte, glaube ich, schon, dass sie jetzt äh, sehr viel Geld zahlen. 14 äh, Dollar auf dem Weltmarkt für eine Kiste Bananen. Und äh, wenn man bedenkt, das war in im im Jahr 1800 bis 2300 Kachas, äh, Kachas sag ich schon, äh, Bananen geerntet werden pro pro Hektar, dann kommt da schon einiges zusammen bei 500 oder 300 Hektar zum Beispiel, nicht? Und äh, deshalb lohnt sich das. Äh, Eine, man muss... Wenn man sich interessiert, eine Bananenplantage zu kaufen, natürlich wissen, was es kostet. So kommt es auch ein bisschen darauf an, wo sie nun liegt. Aber der Preis für einen Hektar Bananen funktionierend, muss man dazu sagen, Bananenplantage ist zwischen 27.000 und 35.000 Dollar. Da kann man sich also dann nun ausrechnen, wie viel Geld man hat, und dann kann man entsprechend suchen. Das ja, das geht eigentlich schon. Ne? Allerdings, gut, das summiert sich natürlich, wenn man also bei 300 oder 500 oder sogar 1000 Hektar ist, dann dann ist das natürlich schon, sind so so einige Millionenchen kommen da zusammen. Aber äh, es lohnt sich. Es gibt auch Plantagen, die sind mixto. Die haben also einen Teil, sagen wir mal, bei bei 500 Hektar in total, haben die vielleicht 250 oder 200 Bananen, dann haben sie 100 Hektar, Kokospalme oder sie haben andere Sachen. Also es gibt auch Reisplantagen und es gibt auch Camarones-Plantagen. Das sind die Krabben, die großen mhm. äh, Schrimps. Das ist auch eine ganz interessante Sache, die es allerdings auch nur an der Küste gibt, natürlich, weil die äh, Camarones-Larven äh, Salzwasser brauchen, Meerwasser brauchen. Und das ist sehr gut. Es gibt also große Abnehmer. Das ist auch eins der Produkte, die äh, stark. Ähm, exportiert äh, werden, eh, aus von Ecuador in die Staaten, zum Beispiel nach USA. Also mhm. da, Amarones, mhm. die, die wachsen dann eine Weile und dann werden sie äh, gefangen und dann werden sie verpackt und äh, dann exportiert. Wie, wie, das ist eine ja. interessante Sache. Mhm.
0: Wie kommt man denn an sowas daran? Hast du da Zugriff auf solche, direkt auf äh, auf, auf solche Plantagen? Ja,
1: natürlich, ganz klar. Wenn es jemanden gibt, der sich interessiert, dann kann er sich mit mir in Verbindung setzen. Ich suche dann für ihn das Passende.
0: Gibt es auch ähm, Formen ähm, des Anteilshabers, dass man sagt, ich... äh, bin jetzt einfach nur, ähm, habe die und die Prozentzahl von, von so einer Plantage und bin ich die, hauptsächlich der, der direkte Besitzer davon. Gibt es auch sowas?
1: Ja, natürlich. Der ist dann auch Mitbesitzer. Das gibt es, dass man also eine Prozentzahl nur hat. Okay. Klar. okay. Man kann auch mit mehreren sich interessieren und dann hier kommen. Also Ecuador, muss ich ja nun sagen, ist also ein ide- ideales Land für Investitionen, speziell für, sagen wir mal, Aussteiger. Mhm. Oder für ältere Menschen, die mhm. ein warmes Klima brauchen und, ach, die in Ruhe leben wollen äh, und ich und aber noch nicht so ganz äh, sich zurückziehen möchten, da ist doch so eine pa- Plantage genau das Richtige. Mhm. Weil das ist nicht zu viel Arbeit, er hat Personal, es wird alles gemacht und hat trotzdem seine Verdienstmöglichkeit dadurch. Ne? Ja, <lacht>
0: und zur Not kann man äh, dann Selbstversorger sein, ne? Ja ganz
1: schwierig. klar. Und ich habe eine zum Beispiel, also das sind jetzt alles, was ich jetzt angesprochen habe, sind Plantagen an der Küste. Ich habe zum Beispiel Plantagen auch im Hochland, in der mhm. Nähe von Quito. Eine zum Beispiel, die, oh, die liegt mir ganz besonders am Herzen, der Besitzer ist auch Deutscher und möchte gern verkaufen aus Altersgründen. Und das ist so eine schöne Plantage, die äh, hat 1000 Hektar. Und ist ausgesprochen preisgünstig. Die kostet nämlich nur drei Millionen Dollar. Ja. Und und äh, ist, die hat also ein Restaurant, die hat ein äh, Zimmer, um da zu übernachten. Man könnte da ein, äh, ein Touristikprojekt draus machen mit äh, Pferden und m- hat einen eigenen Strand an einem Fluss mit Wasserfall und sowas. Und wunderschön, war, super. da zu sein. Ja, wirklich oh, wahr.
0: Wie weit von Quito ist das etwa entfernt?
1: Das ist ungefähr 40 Minuten von Quito entfernt nur. nur. Mit dem Auto, das geht ja. Mit Auto zieht es überhaupt nicht weit und ist so schön und das Klima ist immer warm mhm. und immer hat es auch Wasser, es ist nie trocken, auch nicht in den etwas trockeneren Son- Sommermonaten. Es ist einfach nur schön da und absolute Erholung. Und genau richtig für jemanden, der so irgendwas sucht, sich noch zu beschäftigen oder so, das ist genau das Richtige. <lacht>
0: braucht man halt ja. nur das, Kleine, das, 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 das das kleingeld dafür und dann, 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 dann ist das perfekt ja, na klar, na klar. das ist vor allem auch interessant wenn das eben 40 Minuten von Quito entfernt ist dann, okay. dann hat man ja auch sofort natürlich eine potenzielle Kundschaft aus Quito. die ja dann auch das, das ja, erst
1: gewisse erstmal das und dann kommt Ecuador ist sehr tüchtig auf dem tourist auf dem touristikmarkt oder im Touristikmarkt hm sie legen sehr viel Wert auf Ausländer und auf Touristen und äh, das wäre natürlich noch eine absolute Bereicherung Absolut. so also Ja, genau.
0: Aber du siehst wahrscheinlich da auch noch äh, Bedarf. Also es ist ja jetzt, äh, ja, der der Tourismus wird wahrscheinlich gerade sehr gut angekurbelt, aber es ist immer noch auf jeden Fall noch nicht gesättigt und noch Raum da. äh, Noch
1: lange nicht, noch lange nicht gesättigt. Es fehlt immer noch Infrastruktur, immer noch neue Sachen, die man machen kann und äh, dafür ist sowas natürlich hervorragend geeignet. Du hast
0: hast eben ähm, interessanterweise kurz das Thema ähm, Pensionierung erwähnt und auch, dass, äh, dass Ecuador ein guter Platz ist, um sich niederzulassen nach, na, nach, der, nach der Arbeitswelt. Cuenca ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt dafür, dass da sehr, sehr viele mhm. Amerikaner sich niederlassen, wahrscheinlich auch Deutsche. Ähm, Gibt es da weitere Orte und auch vielleicht, warum sind das, äh, was spricht dafür, nach Ecuador zu gehen, ähm, abgesehen vom Klima?
1: Ja, also in erster Linie immer ist das Klima natürlich. Da, Also hier gibt es, äh, in, in Quito haben wir ein äh, sehr interessantes Klima eigentlich. Es ist immer frühlingshaft, sagen wir mal. Im Moment, jetzt in diesem Moment, haben wir Regenzeit ein bisschen. Das ist äh, aber nicht so, dass es also unentwegt hier 24 Stunden regnet. Heute Nacht hat es mal geregnet, heute Morgen auch, gestern Abend auch. Aber jetzt ist zum Beispiel wieder so ganz kleines bisschen die Sonne raus. Aber immer sind Wolken. Und dann haben wir in den Sommermonaten nur Sonne und ein bisschen Wind dazu. So. Äh, es, äh, Gegenden, wo es also immer sehr schön ist und auch immer genügend Wasser ist und und auch wirklich sehr erholsam auch für für Europäer. Das ist Santo Domingo. Das ist schon auf das ist auf der Strecke von Quito an die Küste. Da okay. liegt eine Stadt, die ist ein bisschen größer auch und die heißt Santo Domingo und da sind auch viele Deutsche auch übrigens. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Küste, das ist die Esmeraldas-Küste. Da gibt es auch viele Ausländer und da gibt es einen Pastor, der macht im Moment ein Wohnprojekt und hat jetzt die Idee, Deutsche anzusprechen und da eine deutsche Siedlung herzustellen und her- zu einzurichten in der Nähe des, des, der Playa, des Strandes und der, des Meeres. Und äh, da sollen also Häuser entstehen, die also nicht mehr als, sagen wir mal, 80 90.000 Dollar kosten sollen. Und mhm. das finde ich auch ganz hübsch. Ne? Mhm. Also so Im deutschen Stil soll das gemacht werden.
0: Absolut, ja. Interessant, interessant. Ja, ja ähm, finde ich auch. Bezüglich der, der ähm, jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema der, der Immigranten ähm, und äh, Ausländer in, in Ecuador. Wie setzt sich eigentlich... Ähm, als wahrscheinlich auch ein Land, das sowieso von Immigration geprägt ist ähm, und Auswanderung aus, aus unserer Sicht, äh, aus der Sicht der Europäer, Einwanderung aus der Sicht der, 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 äh, der Ecuadorianer. Wie setzt sich denn die ähm, Gesellschaft zusammen?
1: Die von, den, äh, die von den Migranten, die hier sind? Allgemein. Ja. Ähm,
0: wahrscheinlich hat sich das, es ähm, ist das wahrscheinlich auch so, so ein Melting Pot aus verschiedenen äh, Nationen allgemein, ähm, Sind das die meisten? Sind das Europäer geprägt? Sind das die meisten? Hat man eine eine Vermischung zwischen Europäern und Indigenen? Ähm, Wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Also man kann sagen, dass, wenn wenn man sich das mal ansieht, es gibt sehr viele Schweizer und Deutsche in Ecuador. Mhm. Aber natürlich auch aus anderen europäischen Ländern gibt es sie. Hier aber... Im Moment haben wir eine, eine Invasion praktisch von
0: Venezuelanern,
1: die in ihrem Land nicht mehr leben können und jetzt vorübergehend hier sind. Mhm. Ich, äh, die meisten wollen wieder zurück, das haben sie alle bekräftigt. Und das wird auch nachher so sein, wenn sich wenn in Venezuel- Venezuela die politische Situation sich ein bisschen klärt. Mhm. Ansonsten gibt es hier eigentlich aus ganz Europa und äh, äh, ja, aus Europa Mhm. viele Leute, Amerika. Mhm. In Quenca gibt es viele Amerikaner, die lieben das Wetter da und die lieben auch die Stadt, Mhm. weil die Stadt ist so ein bisschen älter. Sie sie ist Kolonialstadt eigentlich und die, die Häuser und die ganze Struktur ist eher so ein bisschen, auch die Europäer lieben das da sehr europäisch, würde -hmm, ich sagen. -hmm. Mir gefällt Quenka auch sehr gut, ehrlich gesagt. Das Klima ist okay, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt und äh, man kann da wirklich super schön leben, muss ich sagen. Und und, noch etwas kommt dazu, es ist wesentlich preiswerter, -hmm. hier in Ecuador zu leben als in Europa, -hmm. als in Deutschland zum Beispiel.
0: Was, was heißt das als Beispiel, kannst du da... Ähm, das Leben als solches. Ja, ein ähm, Preisbeispiel, ein Liter Milch äh, oder oder ein, ein, ein Pfund äh, Fleisch oder... Äh,
1: Ach so, ja, äh, also wenn ich zum Beispiel äh, jetzt einkaufen gehe, für eine Woche, mhm. dann muss ich ungefähr so 80 Dollar rechnen. Mhm. Das, ich finde, das, da ist aber auch alles dabei, auch mal ein Weinchen und mal gutes Fleisch ja. und, und so. Also das ist, ist meiner Meinung nach finanzierbar.
0: Absolut, ja.
1: Und das ist also eingekauft in einem, in einem sehr guten Supermarkt. Wenn man allerdings ein bisschen preiswerter noch, dann geht man einfach auf den nächsten Markt. Der, die haben hier meistens mittwochs und sonntags geöffnet. Und dann kauft man da ein ne, für die ganze Woche oder für den ganzen Monat oder sowas ja. und da kann man sehr viel Geld sparen auch noch.
0: Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Ausländer alle, so wie ich mir die Äquatorianer vorstellen kann, alle mit offenen Armen äh, empfangen werden und, äh, und alle äh, super offen sind und, und äh, super nett sind.
1: Genauso ist es, ich muss immer wieder, bin ich erstaunt, ich muss sagen, hier gibt es überhaupt keine Fremdenfeindlichkeit. Mir gegenüber sind die Leute immer aufgeschlossen und nett und sehr neugierig. Sie wollen immer wissen, woher ich bin und Mhm. wie lange ich schon hier bin, ob, ob es mir gefällt in Ecuador und so weiter. Es ist sehr nett, wirklich. Und deshalb fühlt man sich hier als Ausländer ausgesprochen wohl.
0: Das ist klasse, super. Führen wir uns noch mal ganz kurz durch den den Kaufprozess durch. Ähm, Gehen wir mal davon aus, dass ich ich interessiert bin an einer einer Immobilie. Ähm, Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Also, wenn man sich interessiert für eine Immobilie, dann äh, muss man an zwei Sachen denken. Einmal, äh, dass man das Geld natürlich ins Land kriegen muss. Mhm. Und zweitens, dass das eigentlich in äh, Verbindung sein muss mit einem Visum hier. Weil in Ecuador braucht man ein Visum. Und äh, man kann also als Ausländer natürlich hier schon was kaufen. Nicht? Also man interessiert sich f- zum Beispiel für ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten dazu. Da rechnet man möglicherweise 200 bis 250.000 Dollar. Und äh, dann kann man das kaufen. Man äh, äh, muss sehen, dass das Ganze immer über einen... Notar geht. Also ohne Notar geht gar nichts, weil der überprüft auch noch, das mache ich auch, ich besorge die Papiere, der Notar überprüft dann auch die Papiere, ob wirklich die Verkäufer auch die Besitzer sind und ob sie vielleicht eine Vollmacht brauchen und so. Wenn das der Fall ist, muss man das zuerst besorgen und dann ist das alles klar. So, dann braucht man als Käufer seinen Personalausweis, den man ja hier noch nicht hat, äh, aber sein Pass. Man muss anders mit dem Pass kaufen und man mh, muss das Geld natürlich haben, man muss es auch bezahlen im Moment der, der Unterschrift. Das heißt wenn also zum Beispiel das Geld muss also hier sein und deshalb ist es ratsam vorher das Geld hierher zu schicken mit einem äh, und das klar zu machen bei der Bank, dass man dafür äh, eine Immobilie kaufen möchte. Und das auch bei der Bank schon mal präsentieren, weil hier ist doch eine sehr strenge Kontrolle wegen des äh, Geldwäschegesetzes auch. Mhm. So, dann ähm, sollte man möglicherweise schon in Deutschland, wenn man als als Deutscher hier was kauft, äh, versuchen beim deutschen Konsulat oder bei der deutschen Botschaft, ein Visum zu beantragen. Das geht, man kriegt dann, das habe ich auch so gemacht und das hat sich auch nicht geändert, man kriegt dann ein halbjähriges Visum. Mit diesem Visum kann man dann hierher kommen und wenn man die Immobilie dann hat, ist diese Immobilie dann äh, Basis für das Visum. Man Mhm. ist dann sozusagen äh, Inversionista de Bienes. Das heißt, du hast ein Haus, das hat einen bestimmten Wert und aufgrund dieses Hauses kriegst du dann dein Visum.
0: Und gibt es da einen Minimalwert für das für das Haus?
1: Ja, es, es gibt, es waren damals, es kam glaub, glaube ich um die 25.000, 28. 28.000 Dollar rum Das mhm, okay. ist, ist nicht so viel. Ist nicht viel, nee, viel. nee allerdings nicht. Man kann auch äh, natürlich, wenn man keine Immobilie kaufen möchte, äh, auch eine gewisse Summe auf der Staatsbank, in, in der Staatsbank deponieren, auf ein Konto und äh, hinterher kriegt man das dann irgendwie wieder raus. Wie das genau läuft, das muss man dann beantragen. Mhm, Aber es ist schon sinnvoll, natürlich etwas zu haben. Und man hat gleichzeitig dann auch noch ein Arbeitsvisum. Man darf hier auch, wenn man das will, oder ein Geschäftsvisum. Man kann hier ein Geschäft aufmachen. Zum Beispiel, wenn man diese Hacienda kaufen würde. Und man macht daraus... Äh, ein Touristikprojekt, das ist alles wunderbar und es wird genauso, wird man behandelt als Ausländer wie Einheimischer.
0: Dann bekomme ich meine ecuadorianische Steuernummer und dann äh, ja, das, das alles, äh, hat das alles äh, seine, seine Richtigkeit.
1: Ja, und man gut. muss dann natürlich auch Steuern bezahlen und man kann dann im, dann im Steuersystem natürlich auch seine Kosten absetzen und alles genauso wie, wie mhm. die hiesigen. Mhm.
0: Das ist klasse, super. Ja, ähm, bezüglich ähm, Bezüglich noch zwei Punkten der, der, der Regeln für, für Rentner. Oder gibt es allgemein eigentlich ein Rentensystem? Stellen wir mal vor, ich bin Ecuadorianer, ich arbeite bei einem Unternehmen mein ganzes Leben lang. Gibt es auch eine Rentenkasse, in die ich einzahle? Ja.
1: Okay. Oh ja, die gibt es. Diese Rentenkasse ist ganz wichtig. Jeder, der arbeitet, muss versichert sein. Mhm. Und wenn einer nicht versichert ist, dann ist das illegal. Also Mhm. das kann man wirklich sagen. es wird auch Gott sei Dank überprüft, dass wirklich jeder, jeder äh, hier seine Versicherung hat. Die Mhm. Versicherung heißt IES. Und diese, das ist noch ganz wirklich eine, eine wunderbare Einrichtung. Seit ein paar Jahren gibt es nun die Möglichkeit, dass diese Versicherung... Äh, die eine eigene Bank hat, die heißt Banco IES, äh, die finanziert bis 80 Prozent Immobilien. Das, das bedeutet, ist man, das ist wirklich gut. Und wenn mhm. man braucht, also als Einheimischer, aber auch als Ausländer, ich zum Beispiel habe auch meine, meine äh, Rente hier, praktisch, nicht Rente, meine, meine Rentennummer, mhm. oder Versicherungsnummer. Und ich habe auch äh, so und so viele Monate eingezahlt. Ich müsste eigentlich um, äh, noch ein bisschen mehr einzahlen, um eine Rente zu bekommen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann das aber tun. Ja. Das kann man auch freiwillig machen, auf freiwilliger Basis. Aber jemand, äh, der hier äh, versichert ist und eine Immobilie gefunde, gefunden hat und 20 Prozent Eigenkapital hat, bekommt den Rest von dieser Bank. Sollte es nicht reichen, dann springen die normalen anderen Banken ein. So, zu einem ga- relativ guten Zinssatz. Es ist nicht so preisgünstig hier zu finanzieren, wie in Deutschland zum Beispiel. Im Moment ja. sind, sind die Zinsen ja sehr unten. Das ist nicht der Fall. Also ja. man muss hier zwischen 6 und 8 oder 8,5 Prozent rechnen.
0: Mhm. Und kennst so, du, bitte so dass mh,
1: sodass man also mh, vielleicht doch nicht allzu zu hoch äh, finanzieren sollte. Ja. Aber die Möglichkeit besteht. Und das ist wiederum... Äh, sehr gut für Leute, die hier äh, investieren wollen in diesem Land, zum Beispiel in ein Bauprojekt. Mhm. Weil alle äh, Eigentumswohnungen oder Häuser werden verkauft, wenn sie nicht allzu luxuriös und teuer sind. Weil ich sagte, glaube ich, schon vorher mal, der Trend geht jetzt zu etwas kleineren Wohnungen, aber dadurch natürlich auch preiswerteren Wohnungen. Und deshalb kann man, können die Leute das hier beim BS oder bei den Banken finanzieren und alles wird verkauft. Verstehe. Es lohnt sich also schon, in Ecuador zu finanzieren. Ja, ja ähm. würde West- ja, ich sagen. Und,
0: und kennst du eigentlich auch, äh, gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich mal äh, auf die 8% zinsen, habe ich keine Lust, gibt es auch äh, Fälle, die du kennst, äh, die in Deutschland finanziert haben. Immobil- gibt es Banken, die die Immobilien in, äh, in Ecuador finanzieren? Hast du davon mal gehört? Nein. Okay. Ja,
1: okay. nein, das okay. gibt es nicht. Okay. Man kann sich, wenn man solvent genug ist für eine Bank, natürlich schon das Geld leihen bei einer Bank, um es dann hier zu investieren, aber dafür braucht ja die, die Deutsche Bank auch eine Sicherheit klar. und die könnte man möglicherweise mit einem anderen mit einer anderen Immobilie in Deutschland dann machen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt.
1: Na, aber es gibt keine Bank in Deutschland, die hier etwas finanziert, was nicht.
0: Es ist eigentlich schön, wie du das sagst und wie, wie klar du es eigentlich ausdrückst, wie einfach. Eigentlich ist, nach Ecuador zu gehen. Ja, ähm, man bucht einen Flieger, man sucht sich vielleicht noch eine, noch eine Immobilie, wenn man natürlich das, 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 das benötigte Kleingeld hat ähm, und ähm, vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht, vielleicht auch den zeitlichen Rahmen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal ein paar Monate, ähm, die ich von meinem Ersparten leben kann und dann mhm. und dann, dann geht es ja auch dann kommt ja auch alles Schritt für Schritt. Dann, dann nimmt, sie, nimmt ja auch das, äh, dann, dann, dann findet man vielleicht mal auch sogar eine Arbeit, dann dann, äh, dann integriert man sich in die Gesellschaft, man geht zu wahrscheinlich auch zu Ausländerabenden, die, die immer wieder stattfinden, äh, ja. trifft, genau. sch, trifft schnell Bekannte. <lacht> und Ist wahrscheinlich so, oder? oder ja, äh, das
1: ist so, ganz genau. Ja, ja. <lacht> es gibt einen deutschen Stammtisch, da hin und wieder gehe ich da auch mal hin. Nicht so oft, weil ich etwas außerhalb von Kito wohne. Der Stammtisch ist immer in Kito. Und dann hier ist es genauso, ne? wenn man hier so zwei Bierchen getrunken hat, ist das schon zu viel. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> Hast du noch ähm, allgemein andere oder eine ne, ne bestimmte Immobilie, die du uns präsentieren möchtest? Die du uns vorstellen möchtest, ähm, die, die, ähm, die vielleicht interessant sein könnte?
1: Also ich habe auf jeden Fall ja eben schon mal diese Hacienda angesprochen, Mhm. die einfach nur schön ist. Ich habe darüber hinaus noch äh, einige Häuser, wunderschöne neue, hochmoderne Häuser, die sind aneinander gebaut, Also eigentlich Reihenhäuser, haben 200 Quadratmeter ungefähr mit einer wunderbaren großen Tiefgarage, die könnte ich wirklich jemanden ans Herz legen. Hat einen eigenen Garten auch, hat einen ganz großen Bereich für, für Feste oder für Zusammenkünfte. Es hat einen Kinderspielplatz und ist wirklich sehr modern und neu und wunderschön gebaut, auch mit einem wunderbaren Blick auf, auf das Tobacco-Tal in der Nähe von Quito. Es ist aber von Quito realmente nur, wie oft, wie weit ist das entfernt vielleicht von da? 15 Minuten, mehr nicht. Und nur eine sehr gute Straße. Das ist auch noch ein Projekt, dass ich. Der Preis für ein solches Haus, das ist sogar das letzte Haus, was ich noch habe, ist 250.000 Dollar. Und äh, man kann es auch finanzieren mit einer bestimmten Bank hier, nicht in der, mit der Bies, das kann man ja nur, wenn man da registriert ist, aber äh, mit einer Bank, die auch gute Zins, Zinsen hat, ehrlich gesagt. Und äh, es ist sehr schön, da zu wohnen, sehr ruhige Wohngegend in äh, und ist alles abgeschlossen, alles äh, bewacht und, und sehr hübsch. Mhm. Dann habe ich auch noch Grundstücke natürlich für jemanden, der sich ähm, einen selber ein Haus bauen möchte oder bauen lassen möchte. Es gibt ja, sagte ich ja vorher schon, wir haben gut ausgebildete Architekten. Ich habe die auch an der Hand. Kann also ruhig, kann sehr gute Architekten empfehlen. Und man kann sich dann selber sein Haus bauen lassen nach eigenen Wünschen. Auch in etwas rustikalerem Stil, aber modern. Und äh, das ist sehr... Also auch eigentlich, man erspart man, ja, sich auch Geld übrigens, wenn man sich das selber baut. Ne? <lacht> es kostet immer ein bisschen weniger, selber zu bauen, als äh, sich was Neues zu kaufen. Okay.
0: Das äh, wegen der, wegen, äh, weil es einfach nur noch ein Premium gibt auf den bestehenden Häusern oder äh, weil es bestimmte Regulierungen gibt, die, dafür, äh, die, die einem das äh, favorisieren?
1: Also es ist so, hier braucht man, um um ein Haus zu bauen, man braucht auch eine Genehmigung hier, äh, für den Genehmigungsweg nicht nicht lange. Es gibt nicht so so, äh, große Auflagen wie in Deutschland. In Deutschland haben wir ja das Klima und all sowas. Da braucht man also für alles Mögliche eine Genehmigung. Hier ist das nicht ganz so obwohl man hier auch eine Genehmigung braucht. Es es muss auch sogar von der Feuerwehr abgenommen werden, dass wirklich alles, alles stimmt und dann kann man einziehen. Mhm. Äh, Die Materialien hier sind wesentlich preiswerter. Äh, Wegen des Klimas, es ist ja immer eigentlich warm, braucht man also auch nicht so so wetterfeste Wände. Mhm. Und das macht das Ganze auch noch ein bisschen preisgünstiger. Und es geht relativ schnell. Wir haben ja jetzt nun seit, unge- seit ein paar Jahren, macht man auch eine Struktur, Hausstruktur aus Metall. Das ist eine ganz hochinteressante Sache. Was mir besonders gefällt, ist sogar Metallstruktur, die man sehen kann. Da hast du dann innerhalb von drei oder vier Monaten dein fertiges Haus.
0: Das, ist ja, das geht ja richtig schnell. Das, das ist dann, geht das ist dann so ein nicht. Fertighaus. Kann man, kann man sich das so vorstellen? Ist das dann so Baustein? Nein, eigentlich
1: nicht. Es wird alles neu, neu ge, gemacht und geschweißt und, und so. Nur das Material ist hier wesentlich preisgünstiger als in Deutschland. Und mhm. dadurch, dadurch baust du schnell und, und preisgünstiger. Mhm. Viel preisgünstiger. Mhm. Sagen wir mal ein Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern. Jedes Schlafzimmer hat sein Badezimmer. Äh, Es hat ein großes Wohnzimmer mit einer offenen Küche, so amerikanischer Stil Mhm. zum Beispiel. Kostet hier, um das zu bauen, nicht mehr höchstens, sagen wir mal, 80.000 Dollar. Das ist ja nichts. So, das heißt, man braucht noch ein ein Grundstück dazu. Mhm. Dieses Grundstück kostet vielleicht, sagen wir, 100.000 Dollar. Und dann hast du für 180, wenn das überhaupt 180 kosten würde, dann ein wunderbares, luxuriöses, neues Haus, das, wenn du es nach ein paar Jahren wieder verkaufen wolltest, auch leicht wieder verkaufen kannst, weil es modern ist.
0: Und ich habe sofort die äh, Permission, äh, um äh, Unternehmer zu sein. Das ist ja auch noch ganz interessant.
1: So ist es. Ja, ganz genau. Das ist wirklich... Ich ich bin gerade auch dabei, mir eins zu bauen.
0: Bezüglich deiner deiner, ähm, deines Services, Serviceangebots. Du, du hast ja gesagt, du machst eigentlich alles, und es ist ganz, ganz wichtig, dass du die, dass du die die Kunden von von Anfang bis zum Ende begleitest. Ähm, ja. Gibt es von dir einer Seite aus Tipps, die du die du anmerken möchtest, wo du sagen möchtest, okay, bevor man sich ähm, so etwas überlegt, so einen Schritt überlegt? Was äh, legst legst du anderen potenziellen äh, Investoren, äh, Auswanderern ans Herz, was sie vorher machen sollten?
1: Also sie müssen auf jeden Fall, wenn sich jemand entscheidet, hierher zu kommen und was zu kaufen, muss man sich äh, genau ansehen, ob ob wirklich die Verkäufer auch die Besitzer sind. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Mhm. Es gibt hier schon Fälle, wo man versucht dann etwas zu verkaufen, was einem gar nicht gehört. Mhm. Da muss man also auf jeden Fall hingucken und eigentlich mehr ist gar nicht zu beachten. Wenn mhm. einer kommt, dann kommt er halt und kauft sich was. Mhm. Das, das ist hier ja. ganz einfach.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ich hab, also ich, gut, ich, ich hab, wir haben damals, als ich hierher kam, da habe ich wirklich ein Jahr überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Am Ende habe ich mich dann doch entschieden und es war relativ einfach. Ich habe es genauso gemacht, vorher mein Visum beantragt, dann halbes Jahr, halbes Jahr, je, halbjähriges Visum bekommen und dann hier was gekauft und dann hatte ich mein, mein richtiges Visum hier. Das dauert insgesamt ein paar Wochen und dann hat man das.
0: Das ist ja jetzt ja super einfach. Das ist super. Ist es auch eigentlich.
1: Und wenn man hier zum Beispiel eine Investition machen möchte, sagen wir mal ein Bauprojekt, dann ist es auch ratsam, eine Firma zu gründen hier. Mhm. Dann wäre das eine Italien- äquatorianische äh, Firma. Mhm. Und damit ist man dann sowieso aus dem Schneider. Man ja. ist ganz äquatorianisch und alles auch das Geld, was man schickt, ist dann kommt nach Ecuador legal es äh, dauert auch nicht allzu lange, um das, dass man das rausnimmt. Man muss damit rechnen, dass die Bank ein bisschen überprüft und auch noch wissen muss, wo kommt das Geld genau her. Ne? Mhm. Ist das da auch wirklich versteuert in dem Land? Mhm. Aber äh, gut, das ist alles le- auf dem legalen Weg und dann kann man hier anfangen.
0: Und das Lustige ist ja, dass, ihr, dass, dass man damit dann in, in Ecuador keine Währungs-, kein Währungsrisiko hat mit dem Dollar.
1: Nee, so ist es. Mhm. So ist es, ganz mhm. genau. Ne? Der Dollar... Der Euro steht ja immer noch gut. Mhm. Muss man sagen. Ich glaube, im Moment steht dabei bei 1,18. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht, nicht geguckt. Aber ja, hört sich
0: gut an. Hört ungefähr um, die, um ja, den Dreh. Ungefähr ja, ungefähr so denke ist es. Ne? Ja. Mhm. Ja. ja, ja. Und ähm, jetzt noch zum Abschluss. Gibt es von deiner Seite noch Kommentare, noch etwas, was du loswerden möchtest, an die an die Zuhörer, an die Zuschauer? Ähm, und äh, etwas, was du, wo du sagen möchtest, okay, das möchte ich, das, das, ist mir noch, das liegt mir noch am Herzen, ähm, dann, äh, ja, dann würde ich dir vorschlagen, das noch kurz mal loszuwerden.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe meiner Meinung nach jetzt schon eigentlich alles gesagt, was ich wollte, aber ich möchte meinen Zu- Zuhörern sagen und Zuschauern sagen, es ist ein schönes Wohnen in Ecuador und ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzen mhm. würde.
0: Super. <lacht> Das ist klasse. Das kommt, zu, das folgt jetzt sofort darauf. Meine nächste Frage, wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Also in Hallo Kassa gibt es meine Telefonnummer.
0: Mhm, super. Und
1: auch meine, meine Mail.
0: Super. Ja, und man und kann ja, auch äh, direkt mit dir chatten über Hallo Kassa. Okay, ja,
1: ist also toll. über die Telefonnummer kann man auch sich mit mir in Verbindung setzen über WhatsApp.
0: Mhm.
1: Das haben schon einige Leute getan über Hallo Kassa. Mhm. Und äh, das funktioniert hervorragend. Super,
0: klasse. Also Heidi, es war ein äh, sehr, sehr interessantes, äh, schönes Interview mit dir. Äh, man, man hört dir wirklich die Freude am, äh, am Leben in, in Ecuador an. Äh, das, ist, das, äh, das ist das schwappt, äh, schwappt in nach Europa äh, über, definitiv. Ähm, es ist sehr interessant zu sehen, eigentlich die Einfachheit und äh, manchmal gibt es vielleicht auch einfach den, den, den Schub oder den, den, den Push, den man braucht, um mal vielleicht auch äh, etwas zu riskieren und äh, vielleicht auch einfach mal hinzufahren und dich auch persönlich mal kennenzulernen auf dem Kaffee und dann genau. si- sieht, man, sieht man das auch mal äh, aus aus eigenen äh, aus, aus, aus dem eigenen Blickwinkel. Ähm. So ist es. So oh. wie ich das
1: gemacht habe, ich bin hergekommen um, und habe das Land erst mal kennengelernt, besuchsweise. Ja. ja. Bin rumgefahren, ich habe Freunde besucht, die hier gearbeitet haben eine Weile Und die waren hier verpflichtet für drei Jahre. Die sind mit mir überall rumgefahren. Ich habe das Land kennen und lieben gelernt. Und dann habe ich mir das lange überlegt, bis ich kam. Aber ich bin dann hierher gekommen. Einfach weil ich gedacht habe, hier wirst du glücklich. Und so war es auch
0: Super, na, ich, ich denke, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich finde es super interessant. Es hat mich war wirklich eine Freude für mich, für mich, mit dir das Interview zu führen. Wir hatten jetzt auch privat viel, viel Kontakt neben, neben, nebenbei. Und ich weiß, dass wir sowieso jetzt noch in Kontakt bleiben. Das Heidi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und wir beide, wir, wir, wir sprechen miteinander. Ja,
1: alles Gute, so lange. Und viele ich, Grüße Mann, an, ja. an alle.
0: <lacht> Ebenso, vielen Dank, ne?
1: Bis dann.